0: 还不等我开口，他又继续说道：“你叫何远，我认得你。前两天你还到过这里，和另外一个人说了一些秘密的话。”我有些惊讶：“啊，你听见了？虽然没有完全听清楚，但也听了个八九不离十。”我听着他说话的语气，心想：这些人难道都是一个脾气吗？说话冷冰冰的。就好比在和一具完全没有感情的尸体在说话一样。然后他问我们：“说吧，找我什么事儿？”我把请他帮忙的事儿从头至尾详细的说了，自始至终他都一言不发。等我说完之后，他只是侧头看着我，他那样看着我，看得我有些发毛。我问他：“呃，有什么不妥吗？”并没有什么不妥啊，只是我很奇怪一件事。什么事儿？在我的印象里，你从不正眼看我一眼。现在太阳是从西边出来了，竟然主动的来求我，你说这稀不稀奇？听了鹿的话，我只觉得脑门子上立刻一层层黑线密布。他说的这些，我根本就没有一点印象。更何况，我和他说的那个人，或许根本就是不同的两个人。梅老板在我旁边小声说道：“何源，原来他和你有仇啊！”我只觉得哭笑不得。洛，我想你认错人了，我不是他。陆听了没再说话，而是一直看着我，那眼神看得我很不自在。我本以为他又会说出什么刻薄的话来，可出人意料的，他却说道：“不是就不是吧。”你比他看起来顺眼多了。我想不到他会这样说。梅老板这时适时的开口询问：“那去魏大粮城的事儿？”陆说：“那我就跟你们走一趟。这事儿我也答应了那个人的。即便你们不来找我，我也会去找你。现在你们回去吧，等时间到了，我自然会去找你们。”我现在还有其他的事要做。说着，他将手上的叫巴罗的猫放下。巴罗一着地就窜上了屋檐，不知道去了哪里。路自己也朝废弃的屋子里走。他走出一段，然后似乎是想到了什么一样，回头说道：“你说你不是他，可我为什么听见那个人和你说话的语气，分明就是对着他说的？”何源。究竟是与不是，你是骗不过我的。说完，他就消失在了夜幕中。我不明白他最后这句话是什么意思，整个人一头雾水。还是梅老板这时候在我身边说道：“何源，你和他是不是发生过什么不为人知的事儿？我怎么觉得他对你又爱又恨的？”哎呀，这你可别瞎说啊！这样的人，我敢去招惹吗？梅老板却怪异的笑了两声，笑得意味深长。尽管没说话，但我能听得出他藏在笑意里的潜台词：“你小子就装吧。”我和梅老板飞速的离开了这里，因为我背上被巴罗抓伤了。梅老板说：“先到他那里上些药，虽然只是点小伤，但还是要处理一下。”这时候的街道上根本已经就没有了任何的人烟鬼火，而且。我们走的又尽是偏僻的小巷，因此一路走来都是黑暗一片。寂静的夜里，只回荡着我们的脚步声。等快到梅老板的茶庄时，我们却在寂静的夜里听到了另一个声音。起初这只是若有若无的脚步声，可是慢慢的，脚步声就沙沙的清晰了起来，而且伴着这个脚步声，还有另外一个十分怪异的声音，像是鸟的叫声一样。我和梅老板赶紧躲在暗处，梅老板小声和我说：“这回估计是真遇见仙人过路了。我们所说的仙人过路是死人的代称，也就是说现在有死人过路。现在是丑时，正是仙人过路的最好时候。只是洛阳这边很少出现仙人过路，而且现在又是夏天，并不是仙人过路的好时节。”所以，我的疑惑已经攀上了心头。我们躲在小巷口的拐角处，刚好可以看见大街的一段。我只看见有几个影影绰绰的人在走过来，所有的人都戴着斗笠。引路的人在最前面走着，后面跟着三个人，沙沙的声音就是他们走路时发出来的。在经过我们这个巷子口的时候，我看见引路的那个人抬头朝我们这里看了看。然后朗声念了句：“王者上路，生人回避。”很显然，这个人已经察觉到了我和梅老板在暗处偷看。而赶尸最忌讳的就是有人偷看。这人念了一句，然后领着后面的三具尸体就过去了。这时候，我才小声的问梅老板：“洛阳城里有死尸客店没有？”